0: Het derde couplet van lied 90 zegt, Wordt u moeite en strijd door de mensen bereid, zie op hem, zijn genaas schenkt ons moed. Hij draagt u ook uw kruis, brengt straks veilig u thuis, zorgt dat alles hier meewerkt ten goed. De vorige keer dat we bij Romeinen stilgestaan hebben, hebben we dat gedaan aan de hand van Romeinen 8, vers 23 tot en met 27. En daar gaan we dus vandaag ja, mee verder, vanaf vers 28. We zagen dat naast het feit dat de schepping zucht en uitziet naar de openbaring van de kinderen gods, ook de kinderen godsen zuchten, omdat zij uitzien naar de verlossing van het lichaam. Als kind van God ben je verlost. In die zin dat de Heer Jezus zijn bloed voor je zonde heeft vergoten, op grond daarvan ben je duur gekocht, ben je behouden. Maar je lichaam valt nog steeds onder de zonde en er komt een moment, de opname van de gemeente, dat je ook daarvan vrijgemaakt wordt. Je gaat een opstandingslichaam krijgen. Verder zagen we ook dat de heilige geest zucht. Hij bidt voor je met onuitsprekelijke zuchtingen. Omdat je nog niet van aangezicht tot aangezicht ziet, nog in je vlees bent en dus nog niet volmaakt bent omdat je nog zondigt en met lijden te maken hebt, weet je vaak niet wat je bidden moet, zoals de Heer het wil. En daarom bidt de Heilige Geest voor je naar Gods wil. Het is de Heer Jezus die bij de Vader voor je bidt en die je hart doorzoekt en weet welke de mening des geestes is. En zo bidden de Zoon en de Geest in samenwerking voor je naar Gods wil. Zo komt de Heer je te hulp. Maar dat betekent dat het antwoord van een gebedsvoering soms ja kan zijn, maar soms ook nee kan zijn. Want de Heer weet wat het beste is. Voor je is. Dat is waar we de laatste keer bij stil hebben gestaan en dan willen we nu verder lezen vanaf Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeboren zei onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. De laatste tijd hebben we bijvoorbeeld stilgestaan bij het feit dat de Here van je vraagt om God te danken in alles. Om hem te prijzen in alles. Om je alle tijd te verblijden. Eh, nadat we gezien hebben dat het antwoord op een gebed ja, maar ook nee kan zijn, omdat de Heer weet wat het beste voor je is, lezen we dus Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat degene die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Hier komt dat woordje alle weer tevoorschijn. Blijkbaar is het zo dat alle dingen medewerken ten goede voor mensen die de Heer lief hebben, voor wederom geboren christenen. Maar dat betekent dat je dus inderdaad een reden hebt om hem in alles te danken, om hem in alles te prijzen, om te alle tijden verblijd te zijn. Want alle dingen werken immers mee ten goede. De dingen die je zelf als positief ervaart, maar ook de dingen die je als negatief ervaart. De context, als je verder zou lezen in vers 35 tot en met 39, geeft voorbeelden van alle dingen. Als je daar dan gaat kijken in die verse, dan lees je over verdrukking, over benauwdheid, over vervolging, over honger, over naaktheid, over gevaar, over zwaard. Maar ook dood en leven, machten, enig schepsel wordt genoemd en zo nog een aantal dingen. Alle dingen werken mee ten goede. En ondanks dat daar dus een dingen opgezond worden die moeilijk kunnen zijn, zien we daar toch een geweldige belofte. Want de Heer zegt dat alle dingen meewerken ten goede. Zoals we uit de Bijbelse voorbeelden al zagen, wil dat niet zeggen dat het hier op aarde altijd voor de wind gaat. Vorige week zagen we dat aan de hand van de overheid. We hebben niet altijd een goede overheid. Toch vraagt de Heer: in zoverre men niet tegen Gods woord ingaat, gehoorzaamheid. En als je dan ten onrechte leidt, want wat we natuurlijk aanzien komen, wat heel goed mogelijk is, is dat ook wij met een stukje vervolging te maken gaan krijgen. Als je naar allerlei nieuwe wetten gaat kijken die ook Europa bedenkt. Als je dan ten onrechte leidt, dan is dat genade bij God. Dat zegt 1 Petrus 2 vers 20. We moeten de wraak aan de heren overlaten, zegt zelfs Romeinen 12 vers 19. Maar waarom is dat dan ons ten goede? Omdat als je zo de voetstappen van de heer Jezus volgt, zeker als je lijdt voor zijn naam, dat je dan beloond zult worden in de eeuwigheid. In openbaring 2, vers 10. Daar lezen we bijvoorbeeld. Openbaring 2, vers 10. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouwd tot de dood en ik, ik zal u geven de kroon des levens. Daar heb je de beloning in de eeuwigheid. Dus lijden op aarde geeft iets goeds in de eeuwigheid. Alle dingen werken mee ten goede. En toch brengt die situatie van een ongerechtige overheid ook nu al iets goeds. Doordat je met die situatie in aanraking bent gekomen, verdiep je je er meer in. En als je dan het besef krijgt, als het besef ontstaat dat je inderdaad onze heiland in zijn voetstappen van het lijden moet volgen, dan groei je in geloof. Als dan het besef ontstaat dat wat voor regering er ook zit, we hebben afgelopen week de verkiezingen weer gehad, ja, daar komt dan een uitslag uit dat uh, D66, ook wel D666 genoemd, ...naar de tweede plaats opschuift. Dan uh, kun je denken... ...slik, wat gebeurt daar? Maar als dan het besef ontstaat... ...dat wat voor regering er ook komt... ...dat de Heer alles in zijn handen heeft... ...en dat als je dat bij hem brengt... ...hij je zijn vrede geeft... ...dan werpt het hier op aarde reeds... ...zijn vrucht af. Laten we in Filippenzen 4 vers 6 en 7 kijken. Filippenzen 4... Vers 6 en 7 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles doorbidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus dan ervaar je hier op aarde reeds het goede van de Heer, omdat je dichter naar hem toegroeit. Alle dingen werken mee ten goede. Alle dingen werken mee ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dat brengt ons bij een moeilijk stukje. Althans moeilijk. Het is moeilijk omdat het Calvinisme met de Calvinistische uitverkiezingsleer diep geworteld zit in Nederland. Velen als ze dit lezen, zeker met Romeinen 8 vers 29 erbij, zeggen zie je wel, om te geloven moet je toch naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat heeft hij tevoren verordineerd. Dus God kiest uit wie er gelooft en God kiest uit wie er niet gelooft. Laten we Romeinen 8 vers 29 nog een keer lezen. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Maar die Calvinistische uitverkiezing, zoals die bekend is geworden, is wat mensen ervan gemaakt heeft, hebben. Dat is hoe kerkvaders het ooit hebben willen lezen. Hoe het in theologische werken en belijdenisgeschriften is terechtgekomen. Waardoor velen hen napraten. Maar wat zegt de schrift? Wie zijn er naar zijn voornemen geroepen? Dat is de eerste vraag. Nou, het antwoord staat in Romeinen 8 vers 29 en 30. Laten we die verse nogmaals lezen. Want die hij tevoren gekend heeft... die heeft hij ook tevoren geordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren geordineerd heeft... deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft... deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft... deze heeft hij ook verheerlijkt. Het gaat om mensen die gerechtvaardigd zijn... En die het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden. Het grote punt is dat men de voorbestemming altijd betrekt op het behoud. Maar dat klopt niet. De voorbestemming gaat over de aanneming tot kinderen. Gaat over het gelijk worden aan het beeld van Gods zoon. Een ander vers wat daarover gaat is Efeze 1 vers 4 en 5. Efeze 1 vanaf vers 4. En in dat vers lezen we gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. En dan lezen we vers 11 er nog bij. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En dan bladeren we door naar 1 Petrus 1 vers 2. 1 Petrus 1 vers 2. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader... In de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigt. In die eerste paar woorden lezen we de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Wat in deze tekst opvalt is dat er regelmatig sprake is van voorkennis of tevoren gekend zijn. Dat duidt erop dat de Heere God alwetend is. Hij weet alles. Als je dan nog een keer in Efeze 1 vers 4 kijkt. Dan zie je dat daar zo mooi geschreven staat. Dat de Heere je ja, als gelovige uitverkoren heeft in hem. Efeze 1 vers 4 zegt gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Maar wanneer is de mens in Christus? Dat is de mens als hij of zij tot geloof gekomen is. ...tot wedergeboorte gekomen is... ...en door de geest in het lichaam van de Heer Jezus is gedoopt. En de tekst die daarbij hoort is 1 Korinthe 12 vers 13. 1 Korinthe 12 vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt... ...het zij joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije... ...en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Door de wedergeboorte word je door de heilige geest in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt. Met andere woorden, de Heere God heeft tevoren geweten wie de Heer Jezus zou aannemen. En hen heeft hij voorbestemd om zijn kind te worden. Hen heeft hij voorbestemd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En hij heeft hen voorbestemd om een erfenis in ontvangst te nemen. Daarvoor zou je ook nog 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 4 kunnen opzoeken. Dat is Bijbelse uitverkiezing. Niet God bepaalt wie er behouden is en wie er verloren gaat. Maar God wist van tevoren wie zijn zoon zou aannemen. En hij heeft van tevoren bepaald dat degene die in hem zou zijn, dat die zijn zoon gelijkvormig zou zijn. Dat hij aangenomen zou worden als kind van God en uh, dat hij een erfenis in ontvangst zou mogen nemen. Dat is Bijbelse uitverkiezing. Als we dan Romeinen 8 vers 28 en 29 nog een keer bekijken. Dan lezen we daar niet de calvinistische uitverkiezing. Maar, en ja, ik vertel het nu in eigen woorden, dan lezen we in die verse. Voor een ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen, werken alle dingen mee ten goede. Voor hen waarvan de Heer dat van tevoren wist, dat ze hem zouden aannemen. En hen heeft hij verordineerd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, zodat hij de eerstgeborene zij onder velen broederen. Dat is wat er in die versen staat. En dat blijkt ook uit dit vers, vers 29. De Heer Jezus zal de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Wederomgeborenen worden zonen gods. We gaan niet alle teksten opzoeken, maar ik geef wel een aantal schriftverwijzingen die zou je daar ook op na kunnen slaan. Filippenzen 3 vers 21, gelaten 4 vers 7. 1 Johannes 3 vers 1 tot en met 3 en vergelijk dat dan ook eens met de King James 16, 11. Openbaring 1 vers 6 en Matthäus 22 vers 30. Wederom geborenen worden zonen gods. Vandaar dat Heer Jezus de eerstgeborene zij onder vele broederen. Een tekst die we daar nog over willen opzoeken is 2 Korinther 3 vers 18. 2 Korinther 3, vers 18. En wij alle met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des heren geest. Dat gaat dus allemaal over het opstandingslichaam. Een verheerlijk lichaam, zonder zonde, zonder pijn, zonder verdriet, volmaakt naar het evenbeeld van Gods Zoon. Ondanks het lijden op aarde is dat wat het worden gaat. Alle dingen werken mee ten goede. En Romeinen 8 vers 30 voegde daar dan aan toe dat de Heer deze mensen geroepen heeft, gerechtvaardigd heeft en verheerlijkt heeft. Doordat je als wederomgeborene de Here hebt aangenomen, ben je gerechtvaardigd. Je draagt zelfs, en dan bladeren we door naar 2 Korinther 5 vers 21, Gods rechtvaardigheid. 2 Korinther 5 vers 21 zegt, want dien die geen zonde gekend heeft, gaat over de Heer Jezus, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus door het volbrachte werk van de Heer Jezus mag je Gods rechtvaardigheid dragen. En ondanks dat je als kind van God nog geopenbaard moet worden, daar hebben we in Romeinen 8 vers 19 bij stilgestaan. Dat is als de Heer Jezus geopenbaard wordt bij zijn wederkomst en je dus op dit moment nog geen heerlijk lichaam hebt, want dat krijgen we pas als we ons opstandingslichaam krijgen. Dat kun je in 1 Korinthe 15 vers 43 lezen. Ziet de Heer je klaarblijkelijk al als verheerlijkt aan? Dat is je positie in Christus. En dan zegt Romeinen 8 vers 31 nog. Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat hebben we in Romeinen 8 tot nu toe allemaal gezien? Dat je vrijgemaakt bent van de wet der zonde en des doods. Dat je als gelovige in de geest bent. En dat als je bedenkt wat van de geest is, dat je dat leven en vrede geeft. Dat je door de geest der aanneming tot kinderen gods ook zeker mag weten een kind van God te zijn. Dat de schepping zucht, terwijl ze wacht tot de openbaring van de kinderen gods. Dat de kinderen van God zuchten tot de verlossing van het lichaam. En dus naar hem uitzien. En dat je mag weten dat de Heer je te hulp komt, onder andere, doordat zijn geest voor je bidt. De Heere weet wat goed voor je is en doet alle dingen meewerken ten goede. Wat zeg je op die dingen? Wat een genade heeft de Heere je gegeven? Wat een genade dat je daaruit mag leven. Maar ook sluiten je de vraag bij aan, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, degene die tegen ons willen zijn, dat mag duidelijk zijn. Dat is het vlees, dat is de wereld, dat is de duivel. Maar als je in de geest wandelt, als je het vlees doodt, als je bedenkt wat des geestes is, als je met de Heer leidt en hem blijft verwachten, dan kan er niets tegen je zijn. Want de Heer zegt, alle dingen werken mee ten goede. Amen.